0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje o Mundo Político trata da relação hostil entre executivo e judiciário. Vamos rever fatos e buscar entender as intenções do presidente Jair Bolsonaro ao atacar as cortes superiores e colocar em dúvida, sistematicamente, o sistema eleitoral brasileiro. O que levou a esse conflito que envolve o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Discussão oportuna no momento em que é lido nos, nas principais universidades do país o Manifesto pela Democracia, uma defesa do Estado Democrático de Direito. Eu vou conversar com o Rogério Arantes, ele é professor de Ciência Política da USP. Professor Rogério Arantes, muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: Prazer é todo meu, é um prazer novamente estar com você, Vivian.
1: Professor... O, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira e foi ao Palácio do Planalto, é, que é um rito, né, para convidar o presidente Jair Bolsonaro é, para a posse. Foi muito bem recebido e ouviu dele que, que o presidente é, disse que vai à posse na terça-feira. Bolsonaro diz que vai... E é, faz então um movimento de distensão, digamos assim, não é, com o, digamos, o principal adversário dele no judiciário. Como é que é, você entende essa manifestação de Bolsonaro, essa atitude?
0: Mais uma vez, é, compõe a ambiguidade não é, do presidente na forma como ele lida com os três poderes e com o Poder Judiciário em particular, especialmente o STF, e nesse ano eleitoral, o TSE. Né? Eu falo de ambiguidade, Vivian, porque, de um lado, desde o início do seu governo, ele alimenta é, as bandeiras autoritárias, ele flerta com a hipótese de ruptura democrática ele apoiou e foi a manifestações que tinham nitidamente esse caráter, e de outro lado, às vezes ele recua, faz gestos de que, na expressão que ele gosta de usar, ele está jogando e vai continuar jogando dentro das quatro linhas, que vai respeitar a Constituição, é, etc. E tal. Então, é difícil analisar o comportamento dele se você não colocar em perspectiva. E, colocando em perspectiva, o que você observa é sempre essa ambiguidade. Uma hora ele está agindo numa direção, outra hora ele está agindo noutra direção. Então, ter recebido o ministro Alexandre Moraes, seu principal desafeto, como você bem apontou, nas Cortes Superiores, de maneira protocolar, e pelo que a gente soube, bem, foram bem recebidos, tanto Alexandre quanto o ministro Lewandowski, né? e resta desse ele realmente vai à, à prometida posse na semana que vem e se for vai ser um gesto importante para o processo eleitoral porque de certo modo ele vai estar tá reconhecendo né, a, a legitimidade da justiça eleitoral uhum. para conduzir o país até lá, mas eu não vou arriscar meu palpite se ele realmente vai atender ao convite porque pode ser que ele acorde virado para outra direção que ele também pratica de tempos em tempos.
1: Agora, professor, eu vou colocar de um outro jeito, que talvez a gente explore melhor essa, é, essa questão. Moraes está à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. À frente desse inquérito, ele incomodou muito Bolsonaro e os bolsonaristas e a família de Bolsonaro. Ele mandou prender é, bolsonaristas, ele, é, ele bloqueou é, contas, não é? Enfim, ele criou alguns transtornos na vida dessas pessoas que participam de atos antidemocráticos, se manifestam nas redes e tal. Esses, esses processos, esses inquéritos continuam, inclusive esse e outros inquéritos que envolvem é, Bolsonaro. E, ano passado, Bolsonaro chegou a dizer no 7 de setembro que não obedeceria mais morais. É, o, que, o que leva... Moraes é, a, a, ao Planalto, não é? é? Como eu mencionei, existe o rito, mas é, um, o, que que, o que move o, o, o Moraes, o ministro Moraes, representando naturalmente o Supremo Tribunal Federal e, e o Tribunal Superior Eleitoral, o que que move o que que faz ele agir dessa forma
0: é foi foi importante você resgatar o pano de fundo dessa visita não é o, o pano de fundo começa pelo menos em 2019 no primeiro ano do governo Bolsonaro você há de se lembrar nós já tivemos uma um presidente que toma posse e ele opta por uma um governo minoritário no Congresso e diante das demais instituições ele é, é, não só incentiva, né, como autoriza o início das chamadas manifestações antidemocráticas que elegem o Supremo Tribunal Federal como seu principal alvo, né, e não é por, 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 por coincidência, Vivian, que isso acontece logo depois das eleições no primeiro ano de governo, porque é, foi uma estratégia, foi uma, uma estratégia tanto de colocar como possibilidade permanentemente aberta para o país é, uma ruptura da ordem democrática e o mergulho de volta no autoritarismo, é? então isso é uma coisa que é alimentada, foi alimentada desde os, do, o primeiro ano, é, e de outro lado, ao mesmo tempo, é, garantir uma coesão da sua base eleitoral que, que pensa dessa maneira, né? que, que flerta com essa hipótese de um, de um governo realmente de força, autoritário, que passe por cima dos demais poderes e das instituições. É, a, a grande, o grande enigma do bolsonarismo, Vivian, é se é, a ameaça à ordem democrática é real ou se é apenas um estratagema eleitoral. E eu vou dizer para você, do meu ponto de vista, são as duas coisas. Ao mesmo tempo, combinadas, em algumas conjunturas, uma é, é, se exacerba mais, em outra conjuntura, a outra toma o, o lugar. E só se a gente, então, combinar esses dois elementos e essa dupla estratégia do bolsonarismo representada pelo presidente, é que a gente entende melhor a dinâmica dele e da sua relação especialmente com, com o Supremo. Então, uh, o que, que acontece? Quando eu digo que as duas coisas são reais, de fato, desde 19, grupos se organizaram para ações antidemocráticas no país. E o inquérito no Supremo Tribunal Federal identificou, identificou esses focos uhum. e tem monitorado esses focos desde então. Eles são reais. Se eles não fossem reais... Não seria apenas o ministro Alexandre de Moraes, de maneira voluntarista, fazer oposição ao presidente e levar e estender esse conflito da forma como se estendeu por todo esse período.
1: É importante é... lembrar que a Polícia Federal também está envolvida, que é ela que faz o trabalho de investigação.
0: Exatamente, exatamente. O, o que, o, o, as, as decisões do ministro Moraes elas estão calçadas, em primeiro lugar, é, pelos seus pares, nenhum ministro do tribunal, exceto os mais recentes, nomeados pelo próprio Bolsonaro, que levantaram um ruído ou outro a respeito desses inquéritos, nenhum outro ministro do STF é, falou contra a conduta do ministro Alexandre Moraes. Ou seja, todos eles têm conhecimento dos fatos, sabem do risco que é, esses grupos antidemocráticos representam não só para o país, para as instituições, mas para as pessoas físicas desses ministros, cujas famílias e... Parentes e agregados, etc., se consideram em situação de ameaça não é? física. Então, é, tudo isso somado, não é? ele tem o apoio dos pares para continuar uh, presidindo e levando esses inquéritos de uma maneira, a meu juízo, até bastante equilibrada, bastante calibrada, você, que, você vê que o, 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 os inquéritos não se tornam peças mais graves é, e agravam o procedimento contra o presidente, mas de outro lado também eles não desaparecem, não são encerrados e continuam abertos e produzindo aí é, alguma dinâmica nessa relação entre o tribunal e o, e o presidente. Então é como Sim. se tivesse uma corda mesmo para manter firme e segurar o presidente, para que ele mesmo não autorize que esses grupos e essas manifestações ganhem mais proporção do que já, já ganharam. Né? Então, isso é, um dado, isso é um dado real. É bom lembrar, no 7 de setembro do ano passado, né, o clima era realmente de muita preocupação em relação ao que poderia se passar ali, e ali se revelou to toda a ambiguidade do presidente Bolsonaro em torno dessa matéria, né? porque ele estimulou o quanto pôde, às vésperas do 7 de setembro uma coisa nessa direção e houve quem acreditasse que era um dia do golpe mesmo uhum. não é? e foram para a praça em Brasília dos três poderes e ameaçaram com caminhões entrar no Supremo Tribunal Federal. É, qual foi a conduta do presidente diante disso? Então, se ele fosse um presidente realmente disposto a um golpe de Estado, àquela altura, ele teria dito vão em frente, né? E, no entanto, o que, que ele fez? Ele recuou ligou para o líder dos caminhoneiros e falou, meu amigo, sinto muito, mas vou te deixar na chuva, não, é você, não era para você ter ido até onde você foi, sai daí, recua, não é para ir adiante com essa história. Né? E aí teve o episódio Michel Temer, que entrou, fez a carta, pôs em contato com Alexandre de Moraes, o presidente pediu desculpas ao país por ter exagerado na dose da ameaça autoritária, e a situação, então, ficou da forma como ficou, não resolvida, permanece aberta até hoje, aquele, aquela situação e aquele episódio não foram totalmente esclarecidos.
1: E nós já estamos e chegando é... ao outro 7 de setembro, né? é, em que tá... o, o presidente também é, enfim, faz movimentos no sentido de, de aquecer aí o ambiente eleitoral Sim. com prometendo um dia de manifestações e tal, e as, a, os, os grupos bolsonaristas estão bastante animados com isso.
0: Sim, ele está tá prometendo um revival uh, do, do ano passado, mas no ano passado, uh, Vivian, eu escrevi, quando a maioria dos meus colegas estava realmente preocupada com a hipótese de golpe, né? eu escrevi a respeito dizendo o seguinte, do meu ponto de vista o 7 de setembro do ano passado, não esse que vai acontecer agora é o primeiro grande comício eleitoral do bolsonarismo uhum. rumo a 2022. Então, se eu disse isso ano passado, quando as condições não eram ainda própria, o, o ambiente ainda uhum. não era de natureza eleitoral, né? Agora dizer isso é relativamente fácil, mas dizer isso no ano passado causou surpresa aqui entre os colegas. Mas eu a minha a minha intuição a minha a intuição não, né? A minha, a gente é treinado para analisar o, a, o, o cenário, né? E, no, 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 digamos assim, na, no treinamento que eu disponho, eu avaliei do seguinte modo: é, nessa ambiguidade que ele alimenta né, de, por vezes, estar tá apostando no autoritarismo, por vezes, estar tá apostando é, no, no respeito às instituições, fundamentalmente o que o presidente quer é. É, é se manter no poder. É, se ele quer se manter no poder, de fato, ele tem duas alternativas. Ele pode fazer isso pela força, fechando o regime e, e, e promovendo uma ruptura democrática, ou ganhando as eleições desse ano. Eu aposto muito mais na segunda hipótese do que na primeira. Então, já no ano passado, eu não apostava na hipótese de golpe por uma razão relativamente simples. É, um golpe de Estado é algo que sai muito caro para quem pretende liderá-lo. Mais caro do que o dia em si que exige né, arregimentar forças para que você pratique o ato derradeiro de golpear a democracia, o grande problema de um golpe de Estado que visa introduzir um regime não democrático é o custo de manutenção da ordem autoritária que se instala ou que se quer instalar depois dele. O presidente Bolsonaro não reúne as mínimas condições para fazer isso. Ele não tem a menor condição política, econômica e institucional de introduzir uma ordem não democrática no país e dar sustentação a ela por, por, por longo prazo. Isso em 19 ficou claro quando o Supremo então reagiu a essa tendência e colocou freio nesse processo. E veja, nós, estamos, nós temos três poderes, não é? Então, sempre você tem que olhar, e o fiel da balança aí é, portanto, o Congresso, para que lado o Congresso pende nessas horas? Porque num jogo de três jogadores, se fechar dois a um, leva, né? E o Congresso, durante todo esse tempo, fechou muito mais com o Supremo do que com o Presidente. Nessa questão dos autoritarismos, nessa questão das medidas autoritárias ou das hum. ameaças, não tenho a menor dúvida de que o Congresso representou um freio às expectativas do presidente, se é que ele teve alguma real, séria, nessa direção. Então, enquanto o jogo está 2 a 1 um contra ele, ele não pode fazer nada. Mesmo ele
1: tendo eventuais uh, forças uh, militares a favor dele?
0: Nunca apresentou definitivamente essas cartas e teve chance para isso, não é? Os militares tiveram chances para isso no 7 de setembro do ano passado. As chamadas polícias militares dos estados, que alguns a, a, a afirmam que tem, né, tão, hoje constituem um seio de apoio ao bolsonarismo muito forte, inclusive com essa tendência mais autoritária, também é, nunca, nunca se apresentou efetivamente. Uhum. Então, assim, no Brasil, uh, nós temos um sistema político, Viviane, você conhece muito bem, né? E, e, e esse sistema inclusive ele 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 não só funcionou em 19 como durante a pandemia é bom lembrar também o, o quanto o presidente permaneceu isolado durante toda a pandemia ele teve que se ele teve que inverter uma decisão do Supremo para usar como álibi para é, passar por todo aquele período numa condição minoritária e, 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 e de completo isolamento que foi pegar aquela decisão em que o Supremo disse que os governadores tinham autoridade para fazer política pública de combate à pandemia, e ele, de maneira muito ardilosa, pegou aquela decisão e disse eu não posso fazer nada porque o Supremo disse que só quem pode fazer são os governadores. O que não era verdade, ele fez uma interpretação maldosa da decisão. Mas funcionou como álibi para ele passar a pandemia inteira de maneira muito isolada, né, então quem enfrentou a pandemia foram os governos estaduais, os governos municipais. A vacina, se não tivesse sido liderada pelo governador de São Paulo, teria demorado muito mais tempo ainda nas mãos do governo federal, uma história que todos conhecem. Então nós temos um sistema político que durante a era Bolsonaro funcionou tanto para impedir as suas, as suas investidas contra a democracia, quanto até no terreno das políticas públicas para compensar a sua inércia. Hum. E agora, em ano eleitoral, ele está funcionando para trazer esse presidente ambíguo para o terreno das eleições. Então é muito importante que o Bolsonaro, presidente, de fato abrace a eleição de 2022 como o único meio possível para ele continuar na presidência da República, se reelegendo por meio dos votos dos cidadãos. Só, então, ele... só,
1: só para é, co colaborar com essa ideia aí, você di, é, diria que ao fazer esse movimento, ao ir até Moraes, o ministro Moraes ir até lá, ele está de, um, de uma certa forma constrangendo o presidente a agir dessa forma?
0: É, eu não tenho, como um eu não candidato tenho, à
1: reeleição?
0: Eu não, não tenho autorização para falar pelo ministro Alexandre Moraes, <risos> mas eu, eu diria que, bom, para colocar nesses termos mais, mais modestos, né? eu penso como ele. Então, como é que ele pensa se eu penso como ele? Ele vê no Bolsonaro essa figura ambígua. Ele vê no Bolsonaro um presidente que parece que às vezes está disposto a uma ruptura democrática, mas ele também vê um Bolsonaro que quer ganhar a reeleição. Então, qual é o papel de um ministro que está nessa condição absolutamente delicada não é, de estar tá na presidência de inquéritos que envolvem o presidente e, a partir de agora, não é, comandando a eleição como juiz dessa grande disputa, se não fazer o papel de tentar trazer esse ator para o terreno da democracia, trazer esse ator para o terreno da disputa eleitoral e, e convencê-lo de que, se ele quer continuar no poder, que ele faça o caminho por aqui. Eu faria isso, e acredito que é o que o ministro Alexandre Moraes está fazendo nesse momento. Ele tem que realmente usar dos momentos simbólicos, protocolares, para atrair o presidente para esse lugar, não é? E nos bastidores, saiba que isso tem sido feito provavelmente o tempo todo. É muito melhor para todos nós, para o Alexandre, para o STF, para o TSE, para o país e, e para a democracia, que o presidente dispute as eleições né? e que ele uh, tente se manter por lá, é, por, por, por essa via. Qualquer outro caminho seria desastroso né? para o hum. país e, e para todos nós. É, então, em, em suma, não acredito na hipótese de golpe, nunca acreditei. Não é? O golpe é uma coisa muito cara e muito difícil de sustentar depois dele. Uma ordem que não seja democrática. Bolsonaro não reúne as menores condições para iniciar uma empreitada como essa. O que ele é? Por que que ele então flerta às vezes com esse caminho e, e estimula não é, é, os seus a pensarem que isso talvez fosse possível? É uma estratégia de mobilização, né? É, mobilização permanente. Ele faz isso desde que tomou posse, desde o primeiro dia. Né? É uma estratégia, portanto, de mobilização permanente. É, mas na democracia, se, se essa mobilização não resulta em votos nas eleições, não há outro caminho para se traduzir em força efetiva. Né? E eu acho que ele, de fato, adernou para o, o, o caminho eleitoral quando na virada do, do, da primeira metade do governo para a segunda ele fez um acordo com o Centrão no Congresso praticamente entregou seu governo a essa a esse agrupamento político que desde então governa e governa sobretudo se você bem observar por meio de emendamento constitucional o emendamento constitucional no Brasil ele, 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 ele aumentou absurdamente durante o governo Bolsonaro, não por êxito do presidente, mas porque o Congresso sabe que quando ele legisla por emendamento constitucional, o próprio presidente não pode vetar suas medidas, porque emenda não vai à sanção presidencial, e o Supremo Tribunal Federal, a não ser que veja uma inconstitucionalidade que ofenda a cláusula pétrea, não pode controlar emendamento no terreno mais ordinário do controle constitucional. Então, é uma forma do Congresso governar o país, né? quando ele emenda a Constituição. Então, governadores vão ter que se submeter, assembleias legislativas vão ter que se submeter, o próprio presidente e o próprio Supremo. Por isso que o, o, o Centrão opera por meio de emendamento. O último, o último não, né? o mais recente e importante, do ponto de vista que a gente está discutindo aqui foi a chamada PEC. Alguns apelidaram PEC Kamikaze. É, é, teve um monte de
1: apelidos. PEC é, um Eleitoral, de apelidos. PEC... Muitas. Eu mesmo,
0: eu mesmo dei o meu, viu, Vivian, se ah. você me permite. A PEC da compra de votos. É, eu tenho dito que nós estamos diante da maior compra de votos da história da democracia ocidental, essa PEC ela teve o intuito absolutamente eleitoral, né, de viabilizar um voucher para 20 milhões de famílias brasileiras que foram começaram a receber na semana nessa semana, é? semana, e ainda inscrevemos é o único país do mundo que tem escrito desde então na sua constituição as palavras caminhoneiros e taxistas, por quê? Você sabe que essa PEC Foi. também criou um auxílio hum. para essas categorias, que eu estou chamando aqui, se você me permite, de os cabos eleitorais do presidente, nesse momento. Então, veja, é, tudo bem, tem uma discussão super importante, que é a necessidade de fornecer auxílio às pessoas no momento em que o país ainda enfrenta uma crise econômica muito séria, recém saído da pandemia, com um contexto internacional completamente adverso, Todos nós somos favoráveis a esse tipo de, de apoio né, aos cidadãos e aos brasileiros que precisam. Mas não há a menor dúvida né, de que a motivação para a sua, sua aprovação foi realmente uh, abrir os cofres públicos para uma derrama eleitoral uh, com vistas a, a alavancar não é? a, a popularidade do, do presidente e da, da sua da, do seu grupo de apoio dentro do Congresso, que também hoje se beneficia com orçamento secreto e outras uhum. coisas que você bem, bem conhece. Então, é, é, é lamentável, por um lado, que, que tenha, tenha sido dessa forma, mas, por outro, para quem teme a ameaça de uma ruptura democrática, é muito bom ver um presidente populista lançando mal de expedientes populistas né, para ganhar a eleição. Porque se a gente chegou ao ponto de ter que defender a eleição como mecanismo de, de constituição da autoridade política no país, é muito bom ver o principal mandatário da nação que flerta com caminhos alternativos vir disputar a eleição e mobilizar os recursos de que dispõe para conquistar votos, como por exemplo esse de aprovar se colocar uma emenda no
1: jogo, né? Dentro desse contexto todo, que, que papel tem esse manifesto não é, que saiu aí não é, da, da, da USP depois surgiram novas, novas cartas? Não é, mas é, foi a primeira que tem aí uma defesa do Estado Democrático de Direito. É, que importância ela tem? Que efetividade? Como é que é, você enxerga essa iniciativa?
0: Ela surpreendeu né, pelo volume de assinaturas que eu teve rapidamente, correu feito um rastilho de pólvora, né, chegou a 900... quase um... 945
1: mil, não é isso? Como? 945 mil assinaturas.
0: Exatamente, uhum. quase um milhão de assinaturas. É, eu tenho conhecimento de que são um milhão de assinaturas realmente verdadeiras, viu, Vivian? Porque houve um cuidado muito grande da, de quem recepcionou as assinaturas, inclusive diante de tentativas de ataques recebidos, é, cibernéticos, contra a iniciativa, então houve um controle disso também, de segurança, para a fidelidade desses apoios todos, mas além da quantidade expressiva, teve também a qualidade expressiva dos signatários, né? porque a carta começou a ser acionada, assinada, não apenas por acadêmicos, universitários, que sempre estão... Né? são os primeiros a sair em defesa do regime democrático, a menor ameaça que ele venha a sofrer, mas também vários setores empresariais, dos bancos, né? é, e que é, abalaram de fato o presidente, né? o presidente acusou esse, esse, esse golpe, né? esse, essa esse choque, né? ele veio a público, é, às vezes ele ironizava a tal da carta, às vezes ele se, se mostrava realmente ressentido, porque ele sentiu que perdeu apoio em setores importantes da sociedade brasileira, que vem nele uma ameaça à ordem democrática e não, não estão dispostos a embarcar nessa aventura. Né? Então, eu acho que foi um momento importante para mostrar que esse caminho ele não está disponível, para as, para as elites políticas. Né? É, o próprio Bolsonaro, se continuar... Ou as elites flertando... não estão
1: disponíveis nesse caminho. Desculpe? Ou as elites não estão disponíveis para esse caminho.
0: É, é não sei te dizer a ordem dos tratores aí, mas é, que importam para o viaduto. Né? Mas o fato <risos> é que é bom que as elites estejam alinhadas com o, o ideal democrático e não estejam dispostas a percorrer outro tipo de caminho. Então, uhum. o recado foi dado e foi muito importante. Eu espero que a partir daqui, né, uh, o país então se convença plenamente de que o que a gente tem que fazer é caminhar rumo a, a outubro, uh, com as campanhas na rua, com os candidatos se apresentando, uh, disputando suas propostas e que, que a gente tenha o máximo de tranquilidade possível para apertar os botões da urna eletrônica no dia decisivo né? e resolver o impasse do país por esse caminho, e não por qualquer hum. outro. Né?
1: Professor, é, eu estou aqui le lembrando de, de um episódio é, envolvendo o TSE, nós estamos falando aqui, no, nós temos um pano de fundo aqui importante, que é, é essa, essa sucessão de ataques que foram feitas, feitos é, por muito tempo, é, por parte de Bolsonaro e bolsonaristas, às urnas ao sistema eleitoral, né? nós estamos cada vez mais próximos, e a, o TSE tem trabalhado é, é, muito para manter a sua credibilidade e, e enfrentar essas, esses ataques. É, e nessa tentativa, Barroso, que ainda era o ministro Barroso, que ainda era presidente, é, chamou os militares a participar não é, de um grupo que acompanha lá os tais dos, de o tal do código-fonte, é? das urnas e tal. E, e o que aconteceu foi que realmente eles começaram a participar e um desses era um coronel, Ricardo Santana, é, que era um bolsonarista de raiz nas redes. Né? Isso, veio uhum. ao público foi, enfim, ele foi excluído do grupo. Eu queria uhum. que. É, eu queria ouvir a sua impressão desse episódio, porque o TSE agiu, o ministro faquin que é o atual presidente, que vai passar a bola para o ministro Moraes, ele foi bastante é, contundente no sentido de excluir o coronel, né? Uhum. E, e, o, e o Exército disse que não vai indicar ninguém. É, como, é, como é que enxerga vida. isso, inclusive, com só mais um dado? É, num contexto em que a, as Forças Armadas aparecem, apareceu nos últimos dias, numa pesquisa, com uma perda de aprovação popular.
0: É, eu, 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 desculpe as palavras que eu vou usar, mas temos que ser contundentes nessa matéria. É, quem ataca as urnas eletrônicas ou é por cretinice, ou é por ignorância, ou é por má-fé e perversidade. Não, não há outra razão para isso. E digo isso pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, são poucos os países do mundo que dispõem de uma justiça eleitoral, ou seja, um ramo institucionalizado do poder judiciário que cuida das eleições do país. O Brasil adotou esse modelo na década de 30. E a justiça eleitoral, desde então, ela se é, galvanizou como o, um poder da república que realiza desde o registro dos eleitores, dos cidadãos como eleitores, colhe seus votos, apura os seus votos e diploma os candidatos. Então, a representação política no Brasil, ela só se faz e se completa pela atuação da justiça eleitoral. Não há outra forma de se tornar representante político no Brasil que não pelas mãos dos juízes eleitorais, dos seus tribunais e do TSE, em particular, no caso da presidência da República. Se o ministro Alexandre de Moraes não diplomar o candidato vitorioso dessas eleições, esse candidato não pode tomar posse, porque ele é ilegítimo. Veja, nos Estados Unidos, que é uma das democracias mais antigas e badaladas, hoje em crise, não é? É, lá tem uma, coisa super, é, tem uma coisa muito esquisita na, Numa das maiores e mais longevas democracias do mundo né O presidente candidato candidato a presidente derrotado Precisa telefonar para o candidato vitorioso Para reconhecer que perdeu é, Me lembro os velhos duelos do faroeste americano né? Quando cada um saca a sua arma E sabe-se lá o que vai acontecer Mas um tem que cair diante do outro isso se faz por um telefonema. No Brasil, quem resolve essa pendência não é na bala, no, no, na força, na autoridade é, exclusiva, unilateral, mas é um árbitro que diploma o candidato e entrega-lhe o certificado de que o povo o escolheu. Quem faz isso no Brasil é a justiça eleitoral. E faz isso por meio da urna eletrônica mais recentemente, que foi uma das maiores invenções técnicas, porém com efeitos políticos Dramáticos introduzidos na, na, na democracia brasileira eu não sei se você tem conhecimento desses dados Vivian mas o a urna eletrônica é, ela foi introduzida entre 1998 e, dois, e 2002 né ela não foi introduzida de uma vez só hum. ela levou duas eleições consecutivas para se universalizar no país então, isso permitiu que a ciência política fizesse vários estudos do processo de implantação da urna, inclusive comparando em uma eleição cidades onde ela existia, foi, foi, foi introduzida, operou, e cidades em que ainda se votou em papel. E os estudos mostram, Vivian, que a quantidade de votos brancos e nulos caiu vertiginosamente com a introdução da urna eletrônica. Só para o Congresso Nacional, em 1994, nós tivemos 45% dos votos, portanto, quase metade dos votos para a Câmara dos Deputados no Brasil foi brancos e nulos. Uma eleição depois, em 98, quando a urna foi introduzida, esse número caiu na época equivalente à população do Chile inteira. Na eleição seguinte, em 2002, quando o restante do país adotou a urna eletrônica, é, caiu a quantidade de votos brancos e nulos, diminuiu ao equivalente a uma população inteira de Portugal. Quando você soma as duas eleições, dá uma Venezuela inteira, em termos populacionais. Deixou de votar branco e nulo e passou a votar validamente para a Câmara dos Deputados. O que, que os estudos apontam sobre isso? Apontam que, portanto, antes da urna eletrônica, os votos brancos e nulos eles não eram necessariamente intencionais. Do eleitor. Não é porque o eleitor estava de, 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 hum. de, de cara virada para o sistema político, não é porque ele estava protestando ou coisas do gênero, mas sim porque ele errou ao preencher a célula de papel, porque na mesa apuradora de votos quando você olhava a cédula e o eleitor fazia um rabisco diferente, mas que ia na direção de um certo candidato, vinha o fiscal do outro e questionava aquela célula e conseguia anular aquela célula na mesa apuradora. Então, muitos votos nulos ou eram por erro ou por disputa feita depois da manifestação hum. do eleitor na mesa de apuração entre os fiscais e os responsáveis da justiça eleitoral. Os votos em branco, muitas vezes, por dificuldade de escrever na célula de papel. Então, a urna eletrônica, quando ela foi introduzida, desculpa estar me alongando demais, você pode me interromper, mas quando Mas essa história
1: é muito boa. Sim, se eu puder terminar, o nosso tempo está acabando, mas você pode concluir, porque essa história é importante.
0: Só para concluir... Quando a urna eletrônica é introduzida, e o eleitor tem que no máximo apertar botões de números que ele pode levar consigo numa colinha dentro da, 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 da urna da sessão, né? quando antes não podia, ele leva essa cola de números, ele digita os números e assim ele não erra, ou erra bem menos, né? ele tem um incentivo para não votar em branco, ele tem é, mais. ele está tem, ele tem, ele tem, ele mais protegido tem menos chance de, de anular o voto por erro, e o que é mais importante, Vivian, que eu acho que quem ataca a urna eletrônica quer trazer de volta, não é? É, com a urna eletrônica, desaparece a mesa de apuração de votos em células de papel. Essa segunda etapa, ou a, a apuração, né, que ela funcionava como uma segunda etapa que muitas vezes... É, 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 muitas vezes distorcia a vontade do eleitor, manipulava e corrompia essa vontade ali na forma de apuração como era feito. Então, a urna eletrônica ela fez desaparecer essa etapa posterior. Hoje, o voto do eleitor vai direto para o resultado, ninguém tem que ficar interpretando o que ele fez na urna eletrônica. Né? E na medida em que ninguém tem a possibilidade de colocar o dedo no que o eleitor fez, nós temos uma garantia da soberania popular, nós temos uma garantia da verdade do voto do eleitor. A União Eletrônica trouxe isso. E por essa razão a democracia brasileira é uma das mais fortes, deveria ser pelo menos, não deveria estar sob ataque, porque no que diz respeito a como coletar a intenção do eleitor e transformar isso em resultados, ninguém faz isso no mundo melhor que o Brasil na proporção em que fazemos com o tamanho do eleitorado que temos com tantas unidades estaduais onde eles os votos as eleições são praticadas com a quantidade de partidos e com a possibilidade de os eleitores votarem em pessoas mais do que em partidos quando em boa parte das democracias do mundo os eleitores não têm essa alternativa eles só podem votar em legenda e nunca escolher nomes de deputados estaduais ou federais como no Brasil se faz então é, você entrega o direito de voto ao eleitor para que ele escolha nomes dentro de partidos para fazer a sua escolha, ele digita seus números numa urna e ninguém vai ficar interpretando o que ele fez depois hum. disso. Só você vai colher o seu resultado e proclamar esse resultado na forma dos candidatos vitoriosos.
1: Professor Rogério Arantes, foi um prazer falar com você mais uma vez. Obrigada pela sua... Uh, contribuição importante por essa história muito boa que é muito importante de ser lembrada e de ser tornada público, mais uh, o máximo possível. Ser tornada pública
0: é um prazer participar mais uma vez com você. Sigo à sua disposição. Espero que a gente siga firme aí rumo às eleições e que elas transcorram da melhor maneira possível para todos nós, Viviane.
1: Para todos nós. Eu conversei com o Rogério Arantes, ele é professor de Ciência Política da USP, o nosso assunto as relações conflituosas entre o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, os ataques às urnas e a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a produção é de Tayana Máximo, a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.